0: ...la mañana de Andalucía. Vamos a ver eh, cómo va la bolsa... eh, ...la bolsa Twitter... ¿La bolsa Twitter? ¿Tú, ¿Tú inviertes en bolsa o En la bolsa Twitter. Eh, de momento te voy ganando, ¿eh? Eh, No lo digo de momento, te mm, voy ganando. Mafalda siempre corre al final. Eh, al final. Entonces, tu impulso positivo eh, de Mafalda va ahí. Hombre, que tú tu
1: frase la pones en Twitter a las 6 de la no, mañana.
0: No, la, la pongo más tarde. Yo la la, pongo, más tarde. Ahora, la pongo más tarde. No la pongo a esa hora, la pongo más tarde. Entonces, ya saben, eh, el Twitter es eh, aprovechen arroba... Anda con Vigorra. Ahí entran ustedes, arroba anda con y ahí encuentran la, eh, la frase del día, el impulso positivo de David, que quiere competir.
1: Que hoy ha apostado por, por más falda y, y creo que como te gane hoy voy a apostar por más falda siempre, que es caballo ganador No, no, no.
0: Entonces eso se acaba el juego ya. <risa> eh, Carlos López, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. Bueno. En es que se ha enterado Carlos muy, que muy positivo. de lo que vamos
1: a hablar hoy dice me voy para allá porque es que lo que vamos a hablar ahora es muy interesante para todo, ¿eh? Vaya cómo está no, la es energía. Que sí.
0: Vamos, nosotros todos los miércoles primeros de cada mes. Eh, Nos citamos con Jorge Morales de Labra, eh, creo que lo conoces porque es un gran divulgador, eh, ingeniero industrial, eh, director de Próxima Energía, y con él atendemos las eh, dudas, preguntas, reflexiones que los oyentes quieran hacernos en el 670 940 200. Así es que vamos a proponerles que ustedes eh, pregunten y lo que quieran. Eh, ...sobre el tema de la energía... ...les recuerdo que llevamos ya... ...ahora confirmaremos con Jorge... ...que llevamos ya eh, pues como 10 días creo... eh, ...que vuelve a subir el precio... ...y no remite el precio, el precio de la luz... ...Yolanda Garrido, buenos días...
1: buenos días días. Eh, ...pues sí, estamos aquí con Jorge eh, Morales de Labra... Y vamos a saber enseguida, a través del, ya saben todos nuestros oyentes, del 670-940-200, pues que pueden dejar esa duda que puedan tener, porque qué mejor que que Jorge para ilustrarnos y para informarnos. Porque muchas veces estamos, pero que muy despistados. Yo tengo una primera pregunta que le voy a hacer a Jorge en cuanto
0: lo tengamos, y es que eh, he he escuchado... No, pues entonces espera, porque ya lo tenemos. Jorge Morales de Labra, buenos días. Buenos
2: días. ¿Qué
0: ¿Qué tal estás? Muy Bien. Bien. Eh, Pues vamos a comenzar entonces a a charlar contigo. ¿Quieres hacer alguna, eh, en fin, algo, llamar la atención sobre lo vivido eh, en los últimos días?
2: Un matiz. Efectivamente, durante los últimos 15 días de enero el precio ha vuelto a remontar, el precio de la luz y del gas, ¿vale? Pero la buena noticia es que desde el lunes de esta semana eh, está volviendo a bajar. Además, ayer hubo una bajada sustancial ya del precio del gas. Parece que se van disipando las dudas sobre la la posible guerra en Ucrania y de hecho ayer Rusia desde ayer empezó a inyectar de nuevo gas en Europa a través del gasoducto principal, el Yamal. Eh, por tanto esto lo que ha hecho es influir sustancialmente en los precios del gas desde ayer como digo así que empiezo hoy por, 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 por ser nota discordante en los últimos sí. meses con una relativamente al menos por, por el momento buena noticia
0: sí pero Putin dijo ayer que si Europa quiere gas o por lo menos eso fue lo que trascendió si, si Europa quiere gas tendrá que negociarlo tendrá que pagarlo
2: sí sí pero pero mientras tanto empezó a inyectar gas Va.
0: Jorge que ha hablado de <risa> Ucrania
2: pero... Los mercados han interpretado que sí, que aquí hay, hay, hay mucha mucha política y mucho juego de, de quedar bien todo el mundo, ¿vale? pero que en realidad no hay un riesgo de suministrar.
1: Precisamente quería preguntarte algo sobre Ucrania, porque bueno yo eché ayer gasolina en mi coche, evidentemente cada vez eh, da menos el dinero que pagamos para llenar el depósito, con 50 euros no llegué ni a la mitad, está el litro de gasolina a 1,7 en algunas estaciones de servicio y a 1,5, a euro y medio el gasóleo. Es decir, que llenar el depósito ahora, Jorge, son 80 euros. Mi pregunta es, eh, has hablado de Ucrania, pero debemos temer una subida de todo, del precio de la energía en general, si estalla o si se dispara un solo tiro eh, en Ucrania. ¿Y qué subiría más en ese caso? ¿La gasolina, la luz, el gas?
2: Sin duda. Lo que ocurre es que ya digo que los mercados cada vez creen menos que eso vaya a ocurrir, Porque no le interesa a nadie, ¿no? A ninguna de las partes, ¿no? Pero efectivamente, el problema principal sería sobre todo en el gas también afectaría el petróleo. O sea, Rusia es el primer productor mundial de gas, pero es el tercer productor de petróleo, ¿vale? Por tanto, afectaría a ambos mercados, ¿eh? Las posibles sanciones económicas a Rusia, como algunos analistas ya han, han definido, serían una especie de tiro en el pie ¿Eh? para según qué economías ¿eh? en particular para economías como la española que son, seguimos siendo muy dependientes de comprar petróleo y gas al exterior.
0: Uh-huh. A ver Carlos López eh, te lo presento Jorge otro compañero que quiere hacerte también una pregunta.
3: Hola buenos días qué tal Jorge mira yo quería preguntarle bueno cómo se podría solventar esta dependencia de, del gas que, que nos llega de Ucrania del este porque bueno, eh, bueno ah, sí. tenemos tenemos
2: el sol.
3: con el sol, uh-huh. <risa> el sol.
2: Exacto. Sea, cómo se solventa esto? Pues acelerando la transición energética a renovables y dejando de consumir cuanto antes gas y petróleo. ¿no? A, la, a la pregunta también de trasladando o ampliando esta pregunta a lo que decía el compañero, pues dejando de ir a la gasolina, de echar gasolina. Yo sé que esto suena muy muy bonito, pero que es muy difícil de hacer pero es en lo que tenemos que estar comprometidos. O sea, quiere decir, si nosotros lo que hacemos es que tenemos coches eléctricos y la electricidad la producimos con el sol y con el viento, Ah. pues no dependeremos de los demás, que es en lo que estamos enfocados.
0: Pero, ¿de verdad vamos a esa transición? ¿Tú ves eh, indicios de que vayamos eh, a esa transición en la que tú llevas ya mucho tiempo insistiendo?
2: Hombre, yo yo cada vez veo más ventas de coches eléctricos y cada vez veo más paneles solares en las casas y cada vez veo eh, más renovables en el sistema eléctrico. ¿Vale? Lo que ocurre es que es verdad que hay poderosísimos intereses en contra de esa transición ¿eh? y lo que hacen es dificultarla enormemente. Entre otras cosas, por ejemplo, esto que ya he denunciado yo en estos micrófonos muchas veces, que, que aunque solamente el 20% de la electricidad se produzca con gas el año pasado pues ese 20% afecta al 100% de la producción. Bien, ahí esto está claro, que es una cosa que es una aberración. Es que Mira, esta, la semana pasada lo ha dicho el director de la Agencia Internacional de la Energía ya. Ha dicho, oiga, hay que desligar el precio del gas del precio de la luz, porque si no, la transición se nos va a complicar. Es decir, claro, es que si por una gotita de gas que entre resulta que vamos a pagar todos la luz a precios de, de estratosféricos, pues es que, es, es que mal, mal vamos con esa transición.
3: ¿Y qué sí. los, en otras qué? palabras también,
2: Jesús, si nosotros vamos a seguir utilizando gas, el gasoil porque tenemos coches de combustión todavía un montón de años, sí. tenemos que pensar en esa transición muy bien y que mucha gente va a seguir echando gasolina durante un montón de años, eh, con la independencia de que, de que vayamos incentivando cada vez más el paso al vehículo eléctrico y esto es lo que yo creo que está fallando clamorosamente. Yeah.
3: Jorge, ¿y por qué no se desliga esa relación?
2: Ah, porque hay muchos intereses, porque hay muchos productores que tienen energía barata y que la quieren seguir cobrando caro. Mm.
3: Miles de porque hay, millones
2: de euros anuales. ¿eh?
3: Porque
0: hay muchos productores que tienen energía barata y la quieren seguir cobrando cara. Bueno, vamos a seguir abundando en todo esto, pero oh, con las preguntas también de nuestros oyentes, del público que tiene la palabra. Lo escuchamos.
2: Eh, buenos días, Pepe desde Málaga. Dos preguntas para Jorge Morales de Labra. La primera, eh, la potencia en hora valle eh, eh, debe de ser inferior a, a la que tenemos en hora punta. Y la segunda, ¿es un bulo esto de que es mejor dejar la luz encendida que estar encendiéndola y apagándola constantemente, por si entras o sales de una habitación? Muchas gracias. Adelante. Muy interesante. La primera pregunta, lo de la potencia. Voy a recordar a los oyentes que igual suena chino esto de la potencia, ¿vale? Desde junio del año pasado podemos contratar dos potencias. Esto de que nos saltan los plomos cuando nos pasamos de la potencia que consumimos, ¿eh? De poner varios electrodomésticos a la vez. Bien. Podemos contratar dos. Una en las horas punta y llano ¿eh? y otra en las horas valle. Recuerdo que las horas valle son las madrugadas entre semana, de 0 a 8, uh-huh. y todas las horas de fines de semana y festivos, ¿vale? Bien entonces lo que está diciendo este oyente es que efectivamente hay una segunda potencia que es la potencia de valle y pregunta si tiene alguna relación con la potencia punta. efectivamente tiene que ser no como dice el menor sino todo contrario tiene que ser mayor o igual a la potencia punta. es decir, si yo contrato tres kilovatios durante el día sí. tengo que contratar al menos tres kilovatios durante la noche vale puedo contratar si quiero siete, pero tengo que contratar al menos tres es mucho más barata la potencia en valle y prácticamente no cuesta nada. ¿Vale? Así que mucha gente que lo que puede es desplazar cargas al fin de semana. Yo lo que recomiendo es que baje la potencia de punta y que suba la potencia de valle y así ahorrar un pico en el recibo.
0: Pero, A la para la segunda... Para ahí un momento. Entonces yo sí. puedo tener dos potencias diferentes contratadas.
2: Exactamente. Desde junio del año pasado sí. Antes no, pero ahora sí.
0: Eso no, lo sabía sí. vosotros. No, no lo sabía. Me estoy enterando ahora. Yo tampoco ¿sabes? lo sabía. Y
2: los oyentes de, 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 de eh, la Energía Andalucía saben mucho ya.
0: Vale. Entonces se pueden contratar dos potencias. ¿Y tú lo sí, recomiendas?
2: Sí, sí, claro. Yo, yo recomiendo además tener menos durante el día y más durante la noche, siempre y cuando uno pueda eh, simultanear más electrodomésticos en las horas de valle, es decir, los fines de semana sobre todo, porque no nos vamos a poner a planchar hasta toda la mañana. ¿vale? Pero si yo, por ejemplo, cuando hago las coladas ¿eh? y cuando hago la, la, cuando pongo el, a la vez en las vajillas y la lavadora, ¿eh? es en es, es no, los fines de semana, porque entre semana ya bastante tengo con sobrevivir. Pues entonces es mejor tener una potencia más alta los fines de semana y más baja durante el día, durante el día que más no salir más barato.
3: Entonces, eh, Jorge, al hilo un poco de lo que de lo que dice, eh, sería mejor contratar una tarifa libre que una tarifa regulada, ¿no?
2: Bueno, esto da igual. La potencia contratada da igual en cuál, en qué tarifa estés. Es un término de facturación independiente del resto. Uh-huh. O sea, sea, sea la que sea la tarifa que tú tengas, puedes contratar dos potencias diferentes.
0: Vale. Tú puedes entonces contratar una potencia eh, para el día. Para la noche y, y una de esas dos también para el fin de semana.
2: No, 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 no. solo hay dos potencias, Jesús. Ya,
0: Por no, no, ejemplo. pero digo una de esas dos, porque el fin de semana, o ah, noche o día, no hay posibilidad de del fin de semana que sea distinto.
2: A ver, no, la potencia punta y llano es una, sí. y la potencia valle es otra, ¿vale? ¿vale? Entonces, las horas valle son de 0 a 8 de la mañana, de lunes a viernes, y todos los fines de semana y festivos.
0: Vale, todas las vale. Horas, ¿vale? Eso, eso es lo que yo creo. Vale, vale.
2: Yo puedo contratar una potencia para. ¿vale? No puedo contratar una potencia de 0 a 8 de la mañana y otra distinta a los fines de semana. No, es la misma, es el periodo de Valle. Vale, durante vale. todas las horas del periodo de Valle puedo tener una segunda potencia contratada y esa tiene que ser mayor o igual que la potencia durante el resto de horas.
0: ¿Y la, la otra pregunta es de encender y apagar la luz? Lo de encender y apagar la luz. ¿El bulo ese vale, que decís? Lo de
2: encender y apagar la luz en general, en general voy a decir que efectivamente es un bulo. O sea, en general, hay que apagarla todo lo que se pueda. ¿Vale? ¿Dónde empieza a haber diferencias? Bueno, pues en que efectivamente lo que ocurre es que si lo haces muchísimas veces, al final acaba rompiendo la bombilla, ¿vale? Entonces, claro, claro, de eso estamos hablando. O sea, vamos a ver. Si lo que hablamos es de que uno deja la, 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 la luz encendida, se va, pasa por el pasillo, se va a la cocina, está media hora en la cocina, luego vuelve y dice, hombre, ya, pero es que para media hora no la tenía que apagar. No, error. Sí que tenía que apagarla, ¿vale? Ahora, si lo que pasa es que me está diciendo que es que estoy yendo y cada vez que me levanto le doy a la luz y le doy 25 veces al día, lo que va a pasar es que voy a romper el interruptor y la bombilla antes de tiempo. ¿vale? Así que, claro, todas las bombillas tienen un número de encendidos. ¿eh? Entonces, al final, si lo, si lo enciendes demasiadas veces, pues te la cargas. Este es el límite. Pero, desde luego, desde el punto de vista de energía, eh, consume siempre más, lógicamente, cuanto más está encendido. Y a los precios actuales de la luz, pues, es como mi recomendación, no dejar luces encendidas que no sean necesarias. Vale.
0: Vamos con otra pregunta. Buenos días, llamo desde aquí de Prado a Carmona. Eh, era una consulta para aquí para el tema de la energía. Vamos a ver cómo te pueden facturar el, las tres tipos de tarifas eh, Energía siglo XXI, cuando los contadores que están aquí instalados en Prado Llano, no, no sacan las tres lecturas, solamente tienen una lectura. Sí, que yo lo hacen a su cálculo, a su buen ojo, y te cobran lo que quieren, porque es que nos ha pasado y lo hemos reclamado. Y me dijeron que me pusiera delante para leer las tres lecturas, y es que resulta de que no sale las tres lecturas, porque me han, de hecho me han cambiado hasta el contador, porque lo reclamado porque me ha parecido un consumo excesivo. ¿Cómo puede ser? Poder reclamar? ¿Cómo te pueden cobrar esas tres lecturas si no existe en el contador la forma de leer las tres lecturas? Venga, gracias, buenos días. Eso es posible.
2: Bueno, es posible. Es cada vez más extraño, pero es posible. Y yo, desde luego, recomiendo a los oyentes que tengan este problema que hagan lo mismo, ¿eh? que es decir, que, que reclamen. Vamos a ver, voy a explicarme. Eh, más del 99% de los contadores en España son ya inteligentes, los llamamos inteligentes. ¿eh? En realidad, inteligencia no tienen como es natural, pero eh, los llamamos así porque, en realidad, pues, pues permiten hacer un montón de cosas, ¿no? Por sí. ejemplo, registran hora a hora el consumo de energía, ¿vale? Entonces, aunque a ti no te lo muestre el contador, El contador internamente tiene, en el fondo tiene un disco duro, es un pequeño ordenador, ¿vale? Entonces eso va almacenando todos los consumos tuyos hora a hora, ¿vale? Y se los envía a la compañía eléctrica a través del propio cable de electricidad, ¿vale? Es decir, no necesita tener ningún dispositivo de comunicación, utiliza la propia red eléctrica para enviar las lecturas, ¿vale? Eso es el 99%. Pero sigue habiendo un 1% de la población que sigue teniendo los contadores antiguos, los que daban vueltas, los que giraban el plato este, el disco. Sí. Vale. Le llamamos Ferraris, que es el ingeniero que lo inventó. Bien, Esos contadores siguen existiendo todavía, hay algunos, pues pocos, pero sigue habiendo. Y eso es efectivamente, ahí no hay forma de discriminar. Eso lo único que hacen es dar vueltas al contador, nada más. Entonces, ¿qué es lo que hace la compañía eléctrica cuando se encuentre ese contador? Voy a a utilizar un verbo prohibido en en general, pero lo voy a utilizar, perfila. Es decir, lo que hace es que reparte el consumo total que lee ese contador entre cada una de las horas. ¿Y cómo lo hace ese perfilado, ese reparto? En función de unos coeficientes que publica Red Eléctrica de España, es decir, no es libre. Eh, red eléctrica, tiene, como tiene monitorizado a un montón de millones de consumidores en España, eh, lo que hace es una digamos, una media del consumo doméstico total. Y entonces lo que hace es que eh, asume que ese, que ese consumidor eh, ha repartido su consumo entre las horas igual que la media nacional. Eh, y así es como se perfila oficialmente. Esto es lo que se debe hacer oficialmente. Si la compañía hace cualquier otra cosa, es ilegal. ¿Vale? Y, desde luego, lo que tiene que hacer la compañía es eh, justificar muy bien por qué no ha cambiado todavía el contador. ¿Por qué? Debería haber cambiado al 100%. En algunos casos, muy justificados se le permite no hacerlo, ¿vale? Pero tiene que justificarlo. Normalmente la compañía lo que suele decir es que no lo ha cambiado porque el consumidor no le ha dejado entrar en su casa. Por ejemplo, una casa de estas donde prácticamente no se va nunca y que el contador está dentro de la casa y que es imposible hacer de otra forma. Bueno, ese tipo de excusas son las que se suelen poner. Desde luego, si no, la compañía debería haber puesto ya el contador inteligente, llamémoslo así. Vale.
0: Eh, seguimos.
2: Buenos días, desde Jaén. Y a mí me, pregun- me gustaría preguntar si el- los términos de potencia son fijos para todas las compañías o cada uno pone lo que quieran ellos. ¿Es que hay un jadeo sobre eso o qué, para qué? Jorge. Sí, señora. Sí, señora. Toda la razón. Muchas veces nos hemos concentrado aquí, fíjate que, que vosotros mismos habéis preguntado, oye, pero esto depende del tipo de tarifa, cuando hemos hablado antes de la potencia, no, de la uh-huh. parte fija del recibo. Muchas veces nos concentramos en la otra parte, en la que depende del consumo, si tenemos una tarifa plana, si tenemos una tarifa oficial, y por tanto varía cada hora el precio, etcétera. Pero no nos fijamos en el precio de la parte fija, y efectivamente en el precio de la parte fija es también libre. Es decir, en la tarifa oficial, por supuesto, eso es el precio oficial, pero luego el resto de comerciadores pueden poner precios por encima. De hecho, yo he visto precios de potencia que son el doble del precio oficial. Vale, Así que sí, efectivamente, no solamente hay que fijarse cuando uno vaya a aceptar una oferta de la luz en la parte variable, sino también en cuánto le van a cobrar por la potencia, es decir, por la parte fija del recibo. Uh-huh.
0: Eh, bueno, ¿seguimos alguna...?
2: Sí,
1: bueno, ya Jorge, yo sé que Jorge, todos sabemos que eres ingeniero industrial, pero como sé que sabes de todo, me gustaría preguntarte, ya has explicado aquí... ¿Cómo, cómo
0: que sabes de todo? ¿Sabes
1: de todo de lo que tiene que ver, la consecuencia que tiene la subida de los precios de la energía? Porque Jorge ha explicado aquí que el precio de la luz se va a mantener alto en los últimos meses, y yo creo que dijiste que hasta septiembre por lo menos, ¿no, Jorge? En...
2: Bueno, ahora, a ver, es que esto está cambiando cada día, o sea, es que ayer... Por ejemplo, ayer toda la curva de largo plazo cayó un 10% en un solo día, ¿vale? Bárbaro. Entonces, quiero decir, eh, en este momento, eh, a ver, yo te puedo dar en este momento el mercado, cómo está cotizando, y el el mercado todavía está cotizando alto, incluido todo el año 2023. O sea, nos tendríamos que ir a principios de 2024, a primavera de 2024, para empezar a ver precios como los que veíamos Mm. antes. Pero esto puede cambiar de un día para otro.
1: Vale, pero mi pregunta iba, Jesús, porque si suben los costes, también hay problemas de suministro en muchas empresas. Ya hemos escuchado también a los productores de vino, que escasea el vidrio, que va a subir todo. ¿Debemos esperar una subida de precios generalizada de los bienes de consumo también hasta esa fecha ¿Vamos a tener una inflación alta todo el año? Por eso te decía que se salía un poco de tu contexto, pero seguramente no se puede... Se influye el resto claro. del mercado.
3: ¿eh?
2: Bueno, vamos a ver. Evidentemente, el, 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 a ver si estos son datos oficiales del INE, más del 60% del IPC, de este que tenemos ahora en el 6%, que bajó un sí. poquito, pero vamos, que caros, en el 6%, más del 60%, es decir, más de 3,6 puntos, ¿vale?, dependen de directamente de la energía, directamente, o sea, esto es directamente el precio de energía, indirectamente la influencia es muchísimo mayor, porque efectivamente lo que ocurre con la energía es que cuando los altos precios se prolongan durante varios meses, esto afecta a todos los productos, ¿vale?, Afecta ¿A quién le afecta más? Mira, hablabais del vino, por ejemplo, el otro día me preguntaba en un programa de televisión también por, por qué productos afectaban más, ¿no? Decía, mira, eh, eh, básicamente, el concepto es muy sencillo, los que los que necesitan más energía o bien en la fase de fabricación, el vino o el aceite necesitan energía, ¿vale?, para fabricarse, ¿vale?, y en segundo lugar, el, los que necesitan transporte, los que, los que compramos desde más lejos, sí. ¿vale?, Estos dos productos son los más afectados, pero evidentemente lo que ocurre es que todos los productos, al final, acaban repercutiendo la subida del coste de energía, porque es horizontal, afecta a todos los sectores. Así que, claro, por supuesto, esta es una de las grandes preocupaciones en este momento de la propia ministra de Economía. Ha salido diciendo, oye, cuidado, que es que este este tema de la subida de precios de energía está afectando ya de una forma eh, intensa a toda la economía española y europea.
0: Bueno, vamos a seguir, que hay muchísimas preguntas para Jorge Morales de Labra en la Energía de Andalucía.
2: Buenos días, Jorge. Para hacerte una preguntita, ¿por qué
0: me llaman por teléfono, me preguntan que si me interesa poner la fotovoltaica? Le digo que sí, y todos me piden un recibo de la luz. ¿Por qué ninguno me da presupuesto sin interés el recibo de la luz? Cuando le explico, somos tantos de familia, tengo esto, tengo lo otro, los equipos que tengo, y nada, nada. Me piden un recibo y no me dan un precio de montaje sin el recibo. (risa) Muchas gracias. A ver, ¿por qué, Jorge.
2: Pues no lo sé, la verdad. Eh, a ver, nosotros cuando damos un presupuesto, hacemos dos tipos de presupuestos, el análisis de los presupuestos. Los análisis es, no solo pedimos el recibo, sino que pedimos la curva horaria de consumo, porque nos parece que para dimensionar adecuadamente los paneles solares, te lo he dicho aquí varias veces, hay que saber bueno, qué tejado tiene, es decir, cuándo le va a dar el sol, pero también tiene que saber a qué hora consume. Entonces, nosotros pedimos mucho más que un recibo. ¿Sabes? Para cuando hacemos una. Si es un presupuesto normal y corriente, no necesitamos absolutamente nada. Oiga, usted que hay clientes que dicen: No, yo quiero que me digas cuánto me cuesta poner ocho paneles. Pues muy bien, pues ahí tienes ocho paneles y cuesta tanto. Ya está que no, no es, no, no sé, no, que me no es extraño
0: que, no no es extraño que le estén pidiendo eso no quiere decir para no, la tranquilidad no, de este a señor ver,
2: a ver, un, un, un poco de, de idea de qué consumo de energía tienes tiene todo el sentido del mundo que eso es lo que aparece en la factura que te lo pidan a la hora de hacerte una oferta yo yo diría que es ya digo es incluso insuficiente ...que yo lo que lo que me fiaría más es de una compañía que me pida muchos más datos... ...porque estos me van a hacer un análisis realmente fino de qué necesito... Uh-huh. ...y no me van a poner... ...esto ya lo he dicho aquí algunas veces... ...no vale que... que ...oiga, dije es que mi vecina se ha puesto ocho paneles... ...entonces póngame mi ocho... eso es una barbaridad... pues su vecina cuánto consume... ...y cuántos son en casa... ...y a qué hora está en casa... ...y sí. a qué hora pone la lavadora... ...porque pues, si usted la pone otra hora y, y, y además tiene un tejado diferente... pues su vecina tiene orientación este y usted este... Pues es que no no vale, es que bueno. no, el, el diseño tiene que ser
0: personalizado. Bueno, que no es extraño entonces para este señor, para tranquilidad a este señor, que le pidan para hacerle no. el presupuesto. Adelante, el siguiente.
3: Hola, buenos días. Soy Pepi de Sevilla. porque qué Endesa lleva tres meses cobrándome, aparte del recibo, cuatro euros con siete céntimos por no sé qué de energía, me dicen? Quiero saber si me puede decir algo antes de poner una reclamación
2: en Endesa. Gracias.
0: Pero no sé si con eso te basta, Jorge, sería bueno que nos dijera a lo mejor en concepto es que, de qué, ¿no? no. Jorge puede bueno,
2: A ver, pues, me basta para lo siguiente. ¿Es verdad que muchas veces cuando, sobre todo cuando uno firma un contrato de estos telefónicos, le venden servicios adicionales? ¿Vale? Y entonces le convencen de que le van a hacer un descuento en el recibo de la luz del 20% siempre y cuando contrate, no sé qué historias. Entonces, estos servicios adicionales, ¿eh? lo que lo que dice la normativa es que luego tenían que ir en paralelo al recibo de la luz. Es decir, si se cancela el contrato en el, en el eléctrico, luego se tiene que cancelar el servicio. ¿vale? Entonces, algunas compañías, no sé si será el caso, ¿eh? pero algunas compañías lo que han hecho es, digamos, a esos servicios. O sea, que aunque te lo venden en la misma llamada telefónica, ¿eh? en realidad no están dentro del recibo de la luz, sino que están aparte. Y de esa forma, ¿qué ocurre? Pues que tienen vida propia. ¿Eh? ¿A qué servicios me refiero? Por ejemplo, ¿eh? vosotros tenéis nave espacial…
0: ¿Nave espacial? Todavía de momento no. no. De momento no,
2: Pues el mantenimiento de la nave espacial. Lo voy a poner, a ver, estoy un poquito de cachondeo, ¿no? Pero quiero decir, son servicios inútiles muchas veces, ¿vale? Sí. Pero que te venden, como usted no necesita el seguro para que vaya yo a su casa cuando usted le pase no sé qué, pues no, no, la verdad es que nunca lo he utilizado. Bueno, pero yo se lo vendo porque entonces si se lo vendo por cuatro euros al mes, le puedo hacer un descuento del 20% en el recibo. Bien, entonces, esto es lo que pasa.
0: Ya, 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 entonces, ya. la gente bueno. contrata
2: ese seguro de la nave espacial, permitirme la broma. ¿eh? No, 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 pero tengo... te
0: entendemos perfectamente.
2: Y ya está. Y entonces cuando uno tiene seguro de la nave espacial, a cambio pues puede pagar algo menos en el recibo de la luz y ya está. Pues bueno, es
0: entonces eh, Pepi, mira el concepto de por qué te cobran esos cuatro pavos y si tienes alguna duda pues no lo pasas y, o también a través de Twitter le pueden preguntar a nuestro invitado, Jorge Morales, próxima energía. Ese es el Twitter, próxima energía. Buenos días, una pregunta.
1: Si yo pongo placas, por ejemplo, en mi casa, en una vivienda familiar, y tengo que tener contratada, de todas formas, a una empresa eléctrica que me cobrará el mínimo de factura, que son unos 20 o 25 euros, según me han informado, ¿es viable poner placas solares en una casa? Si los 25 euros que tienes que pagar de mínimo, más la inversión que ha hecho a lo largo, que la pagará a lo largo de los años, te sale más o menos igual que tenerlo con una empresa eléctrica solo,
0: ¿no?, sin placas
1: solares.
2: A ver. Bueno, precisamente por eso decía antes que es fundamental personalizar. Y dentro de la personalización hay que tener en cuenta el coste fijo. Claro, claro. Por Por eso yo les decía antes que es que con la factura no basta que nosotros pedimos más información todavía ¿por qué? pues por esto, porque al final eh, hay que valorar realmente cuántos paneles me pongo, y cuánto dinero voy a invertir y sobre todo cuánto voy a ahorrar. Esto de que al final vas a pagar siempre 20, 25 euros al mes de todas formas, en cualquier caso no es cierto, ¿vale? Nosotros tenemos clientes en este momento que están pagando del orden de 5 euros al mes. Sí que es verdad que hay un mínimo de recibo, uh-huh. pero están pagando del orden de 5 euros al mes, ¿eh? O sea, quiero decir, el, el mínimo no necesariamente es 20 o 25, pero sí, es verdad que, que uno, luego, mientras se esté conectado a la red, sigue pagando algo de, de su recibo. ¿eh? Y, por tanto, bueno, pues tiene que hacer bien las cuentas de que esto le merezca la pena. Ojo, esto y la subvención, muy importante también, ¿eh? ¿vale? Porque, claro, la subvención es que… en este, es, es, la, la cuantía de la subvención es muy importante y lo, y lo que luego, lo que te puede llevar es pues, a que los, los números cambien radicalmente.
0: Porque ahora mismo ese tipo, la fotovoltaica que estamos hablando, fotovoltaica, está subvencionada. ¿Tiene subvención?
2: Sí, sí, ahora mismo sí. Vale.
0: Seguimos. Mm, diez y media de la mañana. Hola, buenos días. La Voz de Sevilla. Quería saber si merece la pena desenchufar todas las noches al irse a la cama los interruptores de enchufes de, de las televisores y de, y de la wifi. Bueno, eso es otra leyenda. Eh, sí, a ver.
3: Un poco, poco al hilo de lo que hablamos. Sí, pero, antes, pero
0: existe, ¿no? 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 Hay algún. En fin, ya lo has oído, Jorge. Des- desenchufarlo bueno, todo.
2: Yo sobre el, el tema de salud no puedo entrar, evidentemente. No, no salud, aquí hablamos y, de, de tela. Vale, vale. No, lo digo porque hay mucha gente que dice que es que luego las radiaciones y tal y sí. cual. Yo ahí yo, estoy ni no, idea. No, aquí de, eh, de, de, ni idea. Pero, pero ni
1: por ejemplo, de dejar pero, el wifi pero, puesto espera, toda pe, la noche. Espera ¿eh? que
0: conteste. Sí, sí.
2: Claro, claro, no, pero por eso digo que, a ver, yo en temas de radiaciones, si eso es bueno o es malo para la salud o no más, ¿cierto? Aquí no tengo ni idea, esto lo digo por adelantado. Ahora, desde el punto de vista del consumo eléctrico, pues sí, hay un consumo eléctrico, claro. ¿Se puede evitar? Sí, sí, a ver, si usted no va a hacer uso de la wifi, no va a hacer uso de nada, pues para que lo tenga. Yo que le recomiendo que tenga, para que sea fácil, que tenga un interruptor de estos que se manejan con el móvil. Hay un enchufito de estos que cuestan 20 25 euros que este enchufe se pone y entonces uno luego desde el móvil lo apaga. De, de, de hecho, muchos de ellos tienen activación por voz. Yo tengo en mi casa uno es por voz. ¿eh? Y le digo, apaga la luz de no sé dónde. Y lo apaga. <risa> y ya
1: está. ¿Eso, Jorge... y entonces
2: me voy a dormir, apaga las luces de la casa. Y se acabó entonces no hay, no hay luces de la casa. Ahora, eh, el, el problema es esto. Estar encendiendo y apagando, si es un enchufe normal, desenchufando todos los días, pues al final se te acaba olvidando.
1: ¿Eso como... Desde luego en... sí.
2: o sea, Ahí hay un consumo que llamamos el consumo vampiro, ¿Eh? que fácilmente puede suponer 10 euros al mes, fácilmente, en una casa. Entonces, todo lo que uno pueda quitar de consumo vampiro, lo, lo llamamos vampiro porque te, porque te está devorando sin que te des cuenta. Sí. ¿Vale? Todo lo que puedas eh, quitar de eso, pues muy bien está. Uh-huh.
1: Por ejemplo, lo, los termos eléctricos, de dejarlo puesto por la noche, eso es consumo vampiro. No, no, los no. termos
2: eléctricos es distinto porque el termo eléctrico hay que dejarlo encendido por la noche porque lo que hay que hacer es programarlo para que caliente por la noche. Porque es más barata la energía que durante el día. Uh-huh. Entonces, hay que ponerlo, de hecho, normalmente en torno a las 6 7 que a las 8 esté cargado y entonces te puedes duchar por la mañana ¿eh? y además a la hora más barata. Y lo sí. que hay que hacer es prohibirle al termo que cargue luego a las, a las a las 10 de la mañana o a las 12, que es cuando la energía es más cara.
3: No, hay, un, hay un consumo inevitable, ¿no? Por ejemplo, también los frigoríficos, quiero decir.
2: Claro, claro es, decir, es que es, pero, inevitable.
0: es inevitable.
2: A ver, cuidado, es inevitable, pero también se puede gestionar. De esto hablaremos otro día, si queréis. Vale. Pero se puede gestionar un poquito con las temperaturas. No vale. hace falta tener 25 bajo cero en el congelador.
0: No. ¿A cuánto puede estar el congelador?
2: A 17, vale.
0: 17. Eh, seguimos.
1: Buenos días, soy Pepe de Sevilla. Una pregunta para Jorge Tenemos un contador trifásico. En casa no hay ninguna instalación trifásica. ¿Es conveniente cambiarlo por el contador normal de bifásico?
0: Gracias.
2: Bien. Esto no me da tiempo, yo creo, ya a explicar la diferencia entre trifásico y monofásico, pero bueno, vamos a dejarlo así, con que a algunas casas llegan tres cables ¿eh? y a otras llegan solamente dos, que son los monofásicos normales, ¿vale? Bien, entonces cuando llegan tres cables, que son estas situaciones trifásicas, efectivamente el contador es un poquito más complicado y más caro. ¿Merece la pena pasar a monofásica? A ver, yo le diría, sin sin uh, si, si usted no tiene... Eh, ninguna instalación nueva, por ejemplo, si va a poner un, una instalación solar, como hablábamos antes, normalmente sí le voy a recomendar que pase a monofásica, ¿vale? Porque es más sencillo y porque además una instalación monofásica se puede configurar en una instalación solar, es una cosa muy interesante, que esto no hemos hablado, por cierto, eh, igual convendría hablar un día, que es que pasa ante un apagón si uno tiene una instalación solar. Sí. ¿Vale? Bien. Pues hay un sistema de respaldo ¿eh? que, que nosotros estamos poniendo ahora en algunos clientes con batería, en el cual cuando se va la luz, automáticamente el sistema eh, alimenta solo la casa, ¿vale? Entonces, puede trabajar de forma aislada. Entonces, en algunas zonas donde hay cortes de luz muy frecuentes, esto es importante. ¿vale? Eh, ¿Qué pasa? Pues que, claro, el sistema en, en monofásico funciona mucho mejor que en trifásico. Entonces, en algunos casos yo sí recomiendo, en ese caso, desmontar la instalación trifásica y pasar a monofásica. ¿Vale? Pero, eh, no, normalmente, si ¿sí él no va a hacer ningún cambio de la estación, no. Y ahora, todo esto, un asterisco. Ojo, porque hay algunos eh, algunos aparatos que son necesariamente trifásicos, por ejemplo, los depuradores de altinas. ¿Vale? cuando en una casa hay trifásica muchas veces es porque hay un aparato allí que es trifásico, entonces si uno tiene una piscina y tiene una depuradora, trifásica no puede ir a monofásico, es que necesita los tres cables ¿Vale? por tanto en algunos casos en algunos clientes es que no se puede pasar de trifásico a monofásico, si se puede hágase, pero, pero normalmente no por arte sino porque realmente haya un cambio en la instalación, por ejemplo este te digo de que usted se dedica se decide, perdón, a poner paneles solares. Bueno,
0: sigamos
1: Hola, buenos días. es una consulta para este señor. Eh, mire, y las personas que tenemos un contador supuestamente inteligente y que no funciona desde hace por lo menos un año y medio, que tiene tres reclamaciones y que ahora eh, dejaron de facturar desde mayo y quieren reclamar ahora facturas con consumos estimados, inventándose mmm, fa- mmm, consumo en horas valles, punta… ¿Cómo hacer con eso? De verdad, esto es una desesperación, ¿eh?
0: Pobre mujer. Sí, yo, A yo creo
2: que, además, por la cantidad de afectados que hay en Andalucía, es que lo que sugiero es que, que, que se asocien, ¿eh? porque efectivamente es que es grave y que sigue ocurriendo. Esto, no sé si recuerda Jesús, que lo denuncié en septiembre, eh, sigue, estamos en febrero ya y sigue pasando. O sea, todavía tenemos clientes, ¿eh? centenares de miles de clientes que tienen sí. problemas con los recibos de junio del año pasado. Sí. ¿Vale? Es una barbaridad, ¿no? Entonces, eh, claro, llegado a un momento, ya es irrecuperable esa información, porque como está bien, bien diciendo esta oyente, es que ahora, ¿qué vamos a sacar? La energía horaria de, del 7 de julio, ¿eh? el, al día 2 de febrero, eso es imposible, uh-huh. ¿no? ¿Dónde está esa información? Si no está ya, es que no está. Entonces, ¿qué pasa? Pues sí, a ver, lo que sí que le voy... Eh, un poco en, en el mismo sentido de lo que decía antes, a ver, la estimación, cuando se hace una estimación, hay un procedimiento oficial. O sea, la compañía no puede inventarse las cosas, ¿vale? Igual que hablaba antes del perfilado, ¿eh? de cómo se reparte la energía entre horas cuando no hay ese detalle porque el contador inteligente no está, pues hay un, un, un procedimiento para estimar la medida cuando uno no tiene contador, por lo que sea, porque falla el contador o por lo que sea. Entonces, esto eh, es verdad y, y, y se puede se puede utilizar siempre con ese procedimiento oficial. Ahora bien, lo que dice el oyente, y creo que tiene todas las razones, pero es que esto no es una cosa que haya pasado, que eso le puede pasar a cualquiera, que en un momento se rompe un contador y está diez días sin contador. Es que llevo ocho meses sin contador. Esto es denunciable. ¿eh? Entonces yo, como mínimo, lo pondría en conocimiento de la Consejería de Energía de la Comunidad Autónoma, como mínimo.
0: Bueno, vamos a terminar aquí porque son ya las 10.37 minutos, abundaremos en próximos días, pero una pregunta, Jorge. A, a ver, eh, ¿cómo va a influir la muerte de la marmota Milton Mell un día antes de la predicción del Día de la Marmota? ¿Qué repercusión va a tener en el, en el consumo energético? ¡Ja, y en el... Preocupación. Bueno, veo,
2: veo, que estamos bien, estamos ya de, de cachondeo y esto. Me gusta. Hombre, es la predicción.
0: Ella eh, predice el invierno. Eh, eh, ahora se ha muerto. ¿Qué repercusión va a tener?
2: Sí, sí, pues o sea, a saber. Pues mira, yo, yo voy a hacer ahora. Déjame hacer un alegato serio a favor sí. de los meteorólogos, ¿vale? O sea, es decir, eh, la meteorología cada vez está más avanzada. Cada vez tenemos profesionales mejores haciendo eh, previsiones, la verdad yo las utilizo muchísimo por ejemplo para las previsiones meteorológicas utilizo de, sobre todo de viento pero también de anticiclones por ejemplo de presión sabemos que por ejemplo va a haber, va a haber una ahora durante seis semanas vamos a tener anticiclón en, en gran parte de la península ibérica ¿eh? y lo que quiero decir es yo, desde aquí de verdad un alegato serio a olvidémonos de chorradas meteorológicas tipo cabañuelas y tipo sí. marmota etcétera <risa> porque no sobre todo por respeto a, a toda esta gente que estudia mucho ¿eh? y que trabaja mucho en el tema de las previsiones meteorológicas
0: pues nos unimos a ese alegato, ¿eh? Nos unimos.
2: Eh, oye, uh,
0: bueno, ya nos pondremos de acuerdo porque aquí has sugerido varios temas interesantes eh, de cómo abordar, pues, el, 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 la, Con la energía... Consumo No, varias cosas claro, has dicho. La, eh,
3: lo de la tarifa fija, que permanentemente es fija, independientemente sí. de, que, de que se contrate una empresa... Eh, libre los frigoríficos, ¿eh? claro, y no, los frigoríficos y también las instalaciones,
0: las instalaciones de, de paneles solares que son sí, mucha también. gente o, que están perdidas, lo iremos tocando todo Jorge, eh, pero si quieren también conectar seguirle a, a través de arroba próxima energía pueden eh, estar en contacto con él un saludo desde tu, de esta tierra tan querida tuya, Andalucía y que tengas un mes eh, en fin, que vaya todo bien, sin sobresaltos
2: muy bien, igualmente para vosotros nos vemos el primer miércoles de marzo. Entonces.
0: Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.
2: Gracias.